0: 欢迎收听《森林杂水天》，我是安生，
1: 我是福林。好，我们今天要来推荐一部剧，那最近呢在 Netflix 直接上映的，由徐伟宁主演的《他和他的他》。那我们现在要讲的剧情呢是不暴雷的，所以如果你还没有看的话，是可以、呃、先听下去的哦。那主要的故事全部都围绕在一位猎头顾问林晨曦。剧情一开始呢，就已经描述说她是在她的事业高峰期，然后也是一个爱情稳定的，算是前十大成功女性。成功女性就是可能是所谓很多 OL 都会以她为 model 的那种很崇高的一个位置。但是呢，不知道为什么。从剧情里面一开始就有描述说，无论是她的男朋友，还是同事，甚至是家人，都没有跟她有太深的交集。甚至呢，他在饭店看到高中好朋友的时候呢，他也是选择躲起来的。这几件事情都让我们觉得他跟人之间有一个很深很深的不信任。那就在剧情开始的时候，也有出现在家里的鸽子和办公室的羽毛，都好像在一再的提醒他说过去曾经有的某一个伤痛，那让他开始有恍神啊，或者是没有办法专心集中的状况。某天呢，这个办公室来了一个新同事，那这位新同事就是由吴康仁所饰演的。那他这个新同事呢，非常的针对林晨曦，无论是事业上的针对，还是、呃、在茶水针对。那某一次下雨的时候呢，晨曦就不小心掉入了这位新同事所设下的陷阱。那在他逃出这个陷阱的时候呢，发生了车祸的意外，结果他竟然就穿越了。现在讲的剧情，可能大家会以为说，哦，这是一个穿越剧吧。但你可能进去看的时候，第一、二集会有一点嗯跨博，就是有点看不懂他在讲什么、嗯。但到三、第三集之后呢，就会开始呃某一些东西浮出水面的时候，你就会觉得非常的好看。那他主要的东西，讨论的东西其实也比较沉重。
0: 对，就是看完之后心情会很差。嗯，就是如果大家有听上一集的话，就知道我们看这些这几集是在我们出去玩的时候
1: 。对。
0: 然后就一群人一起看这部戏
1: 。我觉得一起一群人一起看那个感触更深。对，然后因为我们当下就在讨论对对
0: 对对对。对，就是那其实后面的话会看到一些剧情啊，还有一些。呃，里面的行为其实会让女生其实会很不舒服的
1: 。对啊，主要是因为她的那个主角是女生、嗯，但其实这件事情可能发生在任何性别都是有机会的。
0: 对，但只是,是女生发生的频率或者发生的占比可能会或是较高一点，是在
1: 是社会上讨论的机会更多。对
0: 对对，但也不是说男生不会有啊、嗯。但其实我们在后来我去搜寻上像。性侵害啊，嗯、这种案件讲出来了吗？对啊，<笑>没关系，我们要开始暴雷。性侵害、骚扰、性骚扰这种，其实男生也会遇到。其实也不是像我们说哦，可能一百个人就一个，其实不止，可能有三十几个、四十甚至五十 percent 的几率都有。没错。对，那一开始我那时候。一开始看的时候，想说哦，应该是很开心的一个剧吧。应该一个悬疑剧嘛，对，因为我们现在一开始
1: 一开始讲的时候，就是很像穿越啊、悬疑、嗯。然后他其实一开始的时候是在讨论一个命案，就是一个一个老人院有一个老人去世了，但他是被掐死的。对，那他是为什么去世呢？就在查这个命案
0: 。对啊，然後一开始的警察也没有露脸了。嗯，对。然后我们想说，哦，这个警察到底是谁？为什么都不把脸露出来？然后后面他说，哦，原来是。这个原因，
1: 但不露脸也没有很重要了。<笑>对，因为后面就去看第二次
0: 的时候，其实就有很多细节在第一集里面。对，那我们开始要进行暴雷喽
1: 。没错，然后、啊、呃，主要哎，那时候是因为你们部门里面很多女生
0: 是吗？没有，我们那时候想说，你说为什么看这部剧吗？没
1: 有，我是说感触那么多，那个感受度很高，是因为大部分都是女生。
0: 一起看的这部戏也是女生，对对对對,对对，那、啊、男生去喝酒了，<笑>对打麻将，打麻将，对对對,对。好，那其实一开始我在看一两集的时候，真的是跨博了
1: 。对，在最后一次提醒，我们要暴力
0: 了。<笑>
1: 好好好。所以如果你还没有看的，就是到这边就不要再听喽。那欢迎就是其他几
0: 集哦。对，欢
1: 迎<笑><笑>欢迎就是有。是看完的人就是听听看我们的自己的讨论。对对
0: 对，对。你先说明一下，这、就是我们自己的想法跟自己的心得
1: 。对啊，代表其他人，也可能跟他的对他传达意思可能有点微妙的不同，但但是我觉得看戏就是主观的。那他主观就在于说我们每个人的经验不同，所以表达出来的想法也会不
0: 同，感触也会不一样。嗯，好，那、啊、一开始前面几集看的时候会以为他像想见你一样是一个穿越剧。
1: 对，一开始
0: 我在看的时候，哎、欸，我就在猜说到底。前面事业成功的林晨曦是真的，还是说，呃，头发绑起来，然后头上有伤口，那个林晨曦才是真的？就在想说，哦，到底哪一个才是真的、啊？一
1: 个是比较能干的一个成熟型的，对，精干的女主管。对，那
0: 其实那时候在猜，可能是第二 p 的那个林晨曦才是真的。原因是因为她后续有跟高中朋友躺在床上聊天的时候，有一个高中朋友就在跟她哭诉说，就是我的工作要怎么选会比较好，嗯、他就。不自觉地讲出他猎人头的那个经验出来，对对，然后我就想说，猎人头那个林晨曦应该是在做梦、啊，他梦到，对，他梦到他是一个成功人士，然后有一个稳定的男朋友，事业也是高峰
1: 。我那时候还没有没有办法定夺哪一个是真的，
0: <笑>因为就是每一集在看就在猜到底哪个是真的，嗯、对，然后到后面最后面几集才知道说，哦，原来我在最后一集吧、呃，才知道说原来那两个都是他
1: 。对，因为他最后一集的时候才会描述说他到底为什么，就是这两个都是他，然后他在这中间为什么，他到底发生了什么事情
0: ？对对对，那其实过程的他，我觉得他后续这部戏我看完之后有去评，有去细细品味一下，就是他其实诠释的蛮好的，<笑>他就是在就是这个剧本，一定会有世界上会有一些人，他是经历了这样的痛苦，嗯，那他经历就是他可能不想再想起来这些。经历，对那身体或者灵魂自动把这些记忆封锁起来。对，那封锁之后，他就要去找说，哎、欸，为什么我会过去可能会这样行为，或是看到某些事情会特别有反
1: 应或感触。对，但他在还不知道这还不知道那件事情是那么巨大的伤害的时候呢，都是会很想要知道事情的。那也可以从这件事情看到，他在问家人朋友的时候，大家都会跟他讲说：“你不要想太多，你不要胡思乱想。
0: ”他们那句话都说：“你想起了什么？”对我每次看到都想说：“到底是什么？”因为我自己身为观众的，我也想知道他到底发生了什么事情。
1: 可是这件事情我也觉得好像就像是如果你本身有忧郁症的患者的朋友，然后或者是可能像林晨曦一样是遭遇到这种伤痛，然后有产生一些心理疾病的人的话，其实大家好像都会希望他们忘记这件事情，当然,、啊、然就往前，然后所以大家都会说你不要想那么多，你不要去想这件事情。可是对他们来讲，不可能不想，太难了吧？对，所以还不如。我觉得就陪着他们，然后跟他们讲说，就是你希望知道什么，然后这件事情可能会造成你很大的影响，确定真的要知道吗？然后不要一次爆料那么多，可能就慢慢的陪伴他，一步一步的接受这件事情。我觉得可能比较好，因为你你看你反而一直讲说你不要想太多的时候，他反而更想知道。就跟
0: 你说你压力不要那么大、啊，意思、啊、是一样的。因为我觉得生理的、啊、呃疾病或是精神。上面的疾病，它是没有办法每个人都有体会的，不会像说感冒或者说发烧那种是每个人都会体验过的，嗯、就会知道说，哎、欸，你之后要怎么预防或之后要怎么治疗。但心理层面的疾病或是压力的创伤。每一个人所经历的程度都不一样，所以我们最好的方法就是陪在这些人身边，或是听他说。嗯，
1: 对他们能每个人能承受的也都不一样，所以没有办法针对说这件事情，可能 A 他不会产生心理疾病，但 B 产生心理疾病之后，你就去问说为什么。为什么逼撑不过？因为每个人的接受
0: 的范围，或是他可以承受的程度，版就不一样。对对对,對，跟他的环境，或是他所经历的事情都会有关。没
1: 错，可能同
0: 一件事情对我来说不怎么样，可能同一件事情对你来说就是一个压力，或是却是一个折磨。对
1: 对，所以如果套用在林晨曦身上的话，其实原本的两个，就是很像穿越剧的概念的话，其实是因为他当下已经。解离
0: 了，对，解离。对，那我们
1: 等下会来解释一下解离是什么。那解离前的那个精明干烈猎头的那个林晨曦，他一直都知道他曾经遭遇过那件事情，但他就是把这件事情承受住了。外表看起来他承受住了，嗯、可是呢，他的内心那个，也就是说，大家看穿越之后的没有工作的林晨曦，他是没有办法承受的。对，他是
0: 透，我觉得编剧是透过解离的那个方式去让大家知道说，过去凌晨四发生了什么事
1: ，对，什
0: 么事让他有这样的阴影。嗯，对对对，
1: 对所以他解离的话呢，我们就来解释一下解离是什么。不是每一个人都会在遇到创伤的时候解离，但是这个就是会看你个人，每个人他能够承受心理压力，你刚刚有说嘛，不同。有些人在没有办法承受的那个当下呢，他就会发生解离。那解离就是一种心理的防卫机制啊，就比如说你在遇到。呃，很恐怖的事情，然后你承受不住，或者是你遇到伤害的时候，那你就会可能短暂性的去，简单讲，有点像是灵魂出窍，或者是你就是转移注意力
0: ，可能很难想象，因为毕竟不是每个人都会经历过、嗯。但以学术上来说，它就是一个暂时性的记忆的改变，然后然后来回避这些创伤的伤害，避免这个情绪崩溃，然后造成更无法。挽回的局面
1: 。对，因为可能崩溃的话，你们说身心崩溃的话，其实基本上就是会疯掉
0: 。对，就可能会做出一些伤害自己的行为啊。对，是你不在不自觉的情况下，身体自己做出这些生理反应的
1: 。对，就是会精神涣散，就是可能真的会需要到住院非常长一段时间的那种状况。但一开始这个解离，它主要就是会希望，就是你的心理主要会希望说，你可能还想要成为一个。可以自理、有自理能力的人，所以他在你遇到这件事情的时候，他就会帮你判断说：那你现在解离好了
0: ？对，你看没办法承受，你可能会遇到这件事情或看到什么事情，你就会开始崩溃，或者做出一点奇特的行为
1: ，对，或者是伤害自己的行为。所以会有可能像是选择性失忆、解离性失忆、多重人格和自我感的消失。多重人格应该更好理解吧？就比如说你在可能被。打到的时候，或者是你在被呃你很信任的人所伤害的时候，你就会出现另外一个人格来替代你现在。但你醒来的时候，你又不记得。对，你会不记得那件事情
0: 。就是其实很多过往有很多剧或者是电影啊，或者小说，其实都有特别去撰写有关多重人格的书籍啊、嗯。那如果就是你有兴趣的话，都可以去。多多看一下这些文章，但我觉得没。二、嗯、四个比例啊，对，對这是蛮有名的。嗯、对,對,對,對那这是一个经验分享，因为我们只有上楼去查。其实解离对我来说是在这部剧我才知道这个词的。嗯，你一开始知道这个词吗
1: ？一开始比较常听到多重人格啊、哦，所以解离我就是也有去稍微理解一下解离是什么。嗯嗯嗯。那在里面的话，其实就是这整集呢，就是你要去体验。林晨曦他整个解离的过程，那一开始当然他还没有解释这是解离的时候，我们就是会看得很混乱。哎，你到底是穿越吗？还是说你现在到底在干嘛？哎，你怎么穿越回去了之后，你爸爸跟你哥你又回来了？对，你弟弟活回来了，但好像又不是穿越，因为穿越的话是时代不同，但他的时间轴是一样的、嗯，就是你会觉得很混乱，但你同时也会感受得到原来解离是这种感觉。对，就某份来讲，他就是要让你体验看看解离，就是要你这么不舒服的感觉。而这些人，他并不是自愿性的解离的，也就是说，当他突然间产生解离的时候，回头过来，他会觉得天哪，嗯、呃，我过去做了什么
0: ？那其实会很常会分不清,清楚他在解离还是真实的世界上。原因是因为这些患者，他会常常在解离的时候，将他原本平常的人事物套用在他解离的那个情境里面
1: 。对，所以他的。和身边出现的角色都还是那些人的脸，但是可能个性不同，所以他会觉得说：“哦，真实的那个世界里面的那些人，可能才是我幻想出来的。
0: ”对，就会开始错乱。对
1: ，我觉得错乱。你我们只看几集、欸、而已嘛。因
0: 为有时候我做梦的时候也会梦梦中醒来，可能在做梦的时候出现某一个环节，但可能在现实中我都开始工作或者生活的时候，会发现：“哎，这个情境是不是之前有有出现过？”哦、我不知道有没有那样的感觉
1: ，就是。这些事情好像有，即视感
0: ,感，对，就这些事情好像有似曾相识的感觉。那<笑>后来又好像没有真的发生，哦，但那个、好酷啊、哦，那个、预知能力，不是他就是感觉很有熟悉感哦。这种研判应该是可能梦里有出现过，或者是说什么样的情景？你、嗯、不是有时候有些情景会觉得说这个好像似曾相识，或我之前可能看过这个场景，好像有哎、欸，但很模糊，不是说很明确的，是突然一个感觉，
1: 嗯。就是会套用在你的现实生活中，或者是他反过来，就是套用在你的梦中。
0: 有可能是潜意识啊，对，但我不确定，因为我们也不是心理学家。
1: 对啊，这太难了。但主要的话就是在讲说为什么会发生解离呢、嗯？其实就是因为他在高中的时候被他的高中理化老师所性侵害，然后所以他才会产生这个解离的状况
0: 。对，那那个时空背景的话，那理画的老师是大家喜欢的，然后也有常常得到什么奖啊这种的，是
1: 多奖，就是老师界里面算蛮，有、啊，就是品德
0: 品德好，然后又会教人，然后又得大家喜爱，不管家长或学生的那种老师啊。对
1: ，那以前那个年代呢，其实也蛮崇尚，就是老师在学校教书，然后私下又在开一个家庭补习班,班，对，所以大家都会想说，哦，因为他是一个学校的老师，他不是一个随便补教老师。所以就会非常信任他，大家都会把自己的小孩往他的家里送，也不能说就是没有什么安全意识，好像也不能这样讲。但是那时候的社会风俗确实比较淳、啊就是、就是以
0: 读书为主啊，你读得好，你考好学校，你未来才有好的人生的那种感觉。对啊。那個、而
1: 那时候的。那个环境背景就是宜兰嘛，宜兰对大家的印象应该至今都还是淳朴的一个城市，所以就会想不到啊，连爸妈可能都想不到。那其
0: 实除了林晨曦这个角色之外，这部戏还有另外一个角色也是深受性侵所苦，那就是他的学姐，就是严胜华。其实，在林晨曦被性侵以前，其实他就已经被性侵了。只是他的个性或是他的说不出口的状况下，他就是看着林晨曦步入他的后尘。那在凌晨曦发生那件事情之后，看到他的转变，才主动跟他讲说：“老师是不是也对你做了跟我一样的事情？”对。那后面就开始有交解啊，就是、你这句话还
1: 是蛮难过。对，你可
0: 以看到这两个角色同样遇到这件事情，他们后续的处理态度会完全不一样。一个会觉得说：“我是不是长大就好了？”嗯。那我是不是不要讲，身体就会自然好？嗯，对，那另外一个就是说，我今天遇到这些伤害，我就是要勇敢出击，我就是要勇敢的去说出来。对，就是可能说让身边的人知道，这个人他有这样的状况，不要跟我一样。下一个还有
1: 别人，对对对,對,對,對但严胜华可能就是属于比较害怕、内
0: 向吗？
1: 对，然后也可能跟家庭环境有关，可能没有人可以靠了，他再上去就是祖母嘛。那这件事情，其实我觉得被性侵害的受害者都有一个想法，是我如果跟我的家人讲，我的家人就会非常非常的难过，那我自己难过就好了。这个、心态，我是觉得太善良了。
0: 看事情吧，
1: 对啊，就是、就是、我觉得这个
0: 议题，就是身体这样的的迫害，我觉得还是要讲出来比较好了。但我知道，如果、嗯、那时候太小了啦對對對，小朋友就是会觉得太小是一个问题。对，就是可能大人觉得说，你要大人教你怎么做，你就要怎么做。所以可能在当下你会不知道这件事情其实是被侵犯的。嗯，有些人都是长大之后才发现说，哦，哦，原来那时候,那那時候是被侵犯的，原来那时候是是性侵害了
1: 。对，因为小时候分不清楚不舒服到底是别人在伤害你，还是只是你个人的感觉。对
0: ，就是小时候很容易会遇到这样的状况啦。
1: 对啊，所以就是很容易错乱，也搞不清楚到底是发生什么事情。那当时其实他们也才高一嘛。对啊，那一样的
0: 那个年代，然后遇到这样的事情，那林晨曦就会跟家人去做说明嘛，跟说老师这样对我，我不想再去老师家补习。那他的用意其实是想要离开那个环境，基本上应
1: 该也是寻求一个协助啦。就是他应该真的已经感受到非常非常的不舒服了
0: 。当然，就是可想而知，在那个年代讲了之后，爸妈没有办法像现代。太一样这么多元的社会风气下，
1: 没有办法那么容易、欸。但我觉得
0: 没有像他那样，就是一开始就会先质疑说是不是你做什么事情，老师才不会这样
1: 。哦，我觉得现在社会
0: 风气跟以前不太一样，是至少家人不会直接就说。一定是家小孩的问题
1: 。嗯，因为现在的话，其实就是媒体很盛行啊，就是其实你,你怎么样都会知道说哦，这件事情它是怎么发生的。你就有可能是小孩子没有办法，或者是受害者他当下是没有办法求救呼喊的。嗯，再加
0: 上我觉得网络现在很发达啦、嗯，就是如果现在小孩假设啦，如果他遇到这样事情，如果家人没办法接受，或是他不想让家人担心的话，他一定会有自己的方法。上网。Google。就是可能会有别的方式去讲这些事情，抒发这件事情，不管是不是跟媒体，他可能在网络上写一篇文章，
1: 嗯，文字
0: 也也有可能，对、嗯，就不会像以前那样就是很封闭的社会风气，对、嗯、啊，对，那这个不谅解当然会造成林晨曦他心理上一些转变，或者说心理上一些压力
1: ，这个不谅解也是我们当下看到哭的一个点
0: ，对，最后哭的是因为他在解离的最后，嗯，他就跟他的家人和好。
1: 对，因为他在他的解离的世界里面呢，他爸爸跟弟弟是还活着的嘛。那当时其实，在现实生活当中，他爸爸是非常不相信他，然后甚至在这件事情过后，林晨曦上高中的时候，他其实曾经有透露过给他的朋友。然后也让辅导老师知道了，就间接知道。但是爸爸一到辅导老师的面前的时候，是说就是没有这件事情，为什么你要这么说？这个我没有办法，我没有办法理解爸爸为什么这么讲、啊、我
0: 觉得社会风气啦，因为你当下
1: 可能会想说，你的名声还要顾呢
0: 。对，你是女孩子，对，我觉得有跟传统观念有关
1: 。但以我们现在的心理，就是会觉得说，有什么好不能讲？又不是我错
0: 。但我觉得爸爸跟弟弟，我觉得弟弟比较让我感动。
1: 弟弟，弟弟有点悲伤。他
0: 一走进去就跟弟弟说：“为什么你要特别去找那个老师？”嗯，然后弟弟就回答说：“如果我找你一秒出生，我就可以保护你。”这些话哦， oh, 很感动哎、嗯，要哭了。没有，<笑>好，
1: 一分钟了
0: 。对、就是，但其实
1: 不是说是哥哥或是弟弟才可以保护，而是说他们当时真的太少了。对
0: 对对,對、啊，就是可能真的自己知道自己的家人受到这样的迫害。如果是我的话，我也有可能在那个年纪可能会直接找那个人算账
1: ，因为那个年纪我能做的事情太少了,了，就直接
0: 去说清楚比较快。<笑>就
1: 是什么法律那些你根本就不知道，那就当然就是掐只知道，不知道你
0: 欺负了我家人。那我也知道我要现在去找你。
1: 我觉得我会剪刹车线诶、欸，不管他骑什么车，开什么车。
0: 你确定不会？你不会剪错吗
1: ？就会怕剪错，就是师母，<笑><笑>就是没有。反正那个时候那么小，一定就是很报复心理啊。那他弟弟也就是不知道去找老师做了什么，因为老师看起来就是要离开那个伤心地，要到一个台东去养老。那你就会觉得说，呃，凭什么你过得这么爽？
0: 麼嗯、对啊，你造成别人的伤害，凭什么要别人来承担后果？
1: 对你造成别人是一生哦，是一生的伤害。嗯
0: 、对,对那说到师母的话，其实师母在一开始啊，她其实是有目睹就是那个性侵的过程、啊，我也没有
1: 办法。
0: <笑>她一开始我觉得她有一个表情蛮厉害，是她今天已经看到那个房间里面的画面了
1: 。嗯，那她一开始
0: 是那个表情是先震惊嘛，后续就是当做没。没那件事情，然后去开收音机听音乐，那一秒我觉得她那个表情演的蛮好的。
1: 我觉得就很像以前那个年代的人一样啊，就是遇到这种很不堪的事情，你选择逃避。嗯嗯嗯。就是有一种家丑不要外扬，
0: 就是她为了顾及家庭，然后也就是以自己的呃人生为放在第一位啦
1: 。对啊，你看她老公如果因为这件事情，她自己揭发了，然后她老公就去坐牢了，对她来讲，她在当时的那个社会，其实她也可能没有办法那么好好的、嗯。的生存，以现在我的想法，我就会我还是看了，就是会觉得很神奇。
0: 但后来其实我们在最后没有发现，其实她一直以来都很恨她老公
1: 。嗯，为什么
0: 要做这些事情？嗯，因为其实她老公做这件事情，除了伤害林晨曦之外，其实也有伤害到师母，因为师母要陪着她做一些让她违背良心，或者是说让她心里过意不去的决定。明明知道自己错的是老公，但是还是要说谎，说没有这件事情啊。
1: 我觉得师母可能是恨老师，让她没有选择，因为我觉得没有选择那个当下，你只能做这件事情的时候，其实内心是非常的很恨的啦。对，所以她最后其实她虽然陪着她的老公去到台东，大家可能想象中就是啊你。离开那个地方好爽啊，然後什么之类的。但其实她也没有过得很好，感觉她心里也非常的折磨。
0: 她有多爱她老公，她就多恨她老公。由爱生恨就是这样来的
1: 。会非常的不解，就是老公做这件事情的原因到底是什么。
0: 虽然这部戏啊，就是她从一开始到中间，或者到快 ending 的时候，都是在这种沉重的氛围去诉说这件事情是多么不舒服。嗯但当然到最后一定会有一个结尾嘛。那这个结尾其实就一个很简单啊，
1: 被爱的感觉就是爱嘛。就是好像很多剧都在阐述爱这件事情是很重要的，可是这件事情却很难做到，对，
0: 很难感受。因为其实小时候就觉得说爱不就是男生女生纯纯的爱，牵手抱抱，对，这种。可是长大之后你去思考爱这件事情，其实它会有很多层面，或者很多的细节，不一定爱要说出口，或有些行为上的反应，其实它就是爱一个表现
1: 。爱还是要说出口。<笑><笑>
0: 我是说，可能说有些事情的行为上<笑>
1: ，对啦，就是、就是、爱
0: 别人的一个表现。
1: 它虽然是一个感觉，但它如果用言语表达，如果你没有带有那个感觉的话，其实也蛮容易被想成是你只是说说。所以爱其实它很好讲，但是不容易做到
0: 。因为你觉得你有在爱别人，但别人要感受到爱也是不一定的，的对，是不一定的，感受的程度也不一定。所以我很喜欢剧里面的一句话，就是他那时候第一次出现的时候，是他在解离的时候遇到弟弟，弟弟在写字的，他写在他纸上的一句话， oh. 呃，被这个世界所爱。然后被日光所爱，被层层袭来的海浪所爱。
1: 就是我也是被爱的。你会觉得他最
0: 后一集的转换其实蛮大？他从某一刻开始就会开始说，就是其实这件事情是可以跟自己和好，跟家人和好，和好之后就会走向光明的那种感觉。对
1: ，因为通常在遇到那个当下，如果他讲出来的时候，他身边的人都是没有支持他的话，他其实当下是会觉得说我不是被爱,的我是被愛的，
0: 我是我是肮脏的，对，我被讨厌了，是不是我太脏了？为什么是我呢
1: ？是不是因为我很糟？是不是因为我是一个不该有的存在？等等，我现在讲的就是比较极端一点，就是，但是是真的是会有人这样的感受。那后续他在跟他在解离的过程当中，跟自己和好的时候，他就是有感受到说，原来我的家人其实都是爱我的，只是说他们那个当下，他可能有自己的一些观念绑住了他们，导致他们没有办法那么快的去反应，说他应该要做什么样适当的反应。就这一个怕，我觉得我觉得偏理想，
0: 觉得这部戏想要描述的就是爱。这个东西，
1: 其实我觉得，不管是你是受到什么样子的伤害，你都要有你自己相信，说你是被，你是可以被这个宇宙所爱的。不管你是不是你的家人，是不是你的亲友，因为有可能也是有家人对你做这件事情。可是如果你期望从你的家人身上再得到这份爱的话，我觉得有点畸形啊。但我觉得你要从自身开始去想象说，说我虽然遇到这件事情，但我仍然是。足够有值得被爱的，
0: 全世界可能一定会有那么一个人，或是那么一个，
1: 或者是你自己、啊、角色，就是你自己要爱你自己。其他人太难了我，我们很难就是奢望人的愛我们不能别人决定
0: 别人会不会爱你，但你可以决定自己爱自己
1: 。不过我是觉得他后面就是这一个这个结局算是我觉得蛮
0: 好的耶。
1: 对，因为他并没有说真的很完美的说哦，他就他就是过了这一。我觉得有
0: 些事情就是隐晦的让观众感受到就可以了。他是带着这
1: 个伤痛继续走下去，但是他和解了
0: 。对，我觉得最好的一个画面是他小时候有看到一个黑洞、嗯，那他小时候是不敢走过去的。他有点影射，就是说你今天遇到那个困难，然后那个坎你过不去，你就会在他前面，然后你的时间就停在那边。对、嗯，那他最后一集就是有，就是徐伟令还有成功的走出去。那他其实你走出去的东西其实是就是光明
1: 。他在过了那一个黑洞之后呢，其实就是代表是说，他的一生当中虽然有这样子的一个不舒服的经验，但是前方还是有很多很美好的未来在等着他、嗯。那最后呢，那个小晨曦也在他的身边，其实有一个用意就是他跟他的小他带着他的小时候的这个小朋友
0: 走出来了
1: ，继续往前对走出来了对啊，因为每个人其实童年多多少少都会遭。遭受到一些创伤嘛？那那个创伤出现的当下，其实你的小朋友的某一个碎片就是会停留在那边。那个小朋友，如果你没有长大的时候再带着他继续往前的话，他可能就会一直在你的潜意识里面，呃，让你很痛苦。好啦，那我们就是讲完这个这部剧所有的讨论之后呢，其实要补充几个点：房思琪的初恋乐园，还有汉娜的遗言这两部。一本是书，然后一本一个是影集,集，对，也是美国影集的部但我都没看过。两部补充资料呢，其实都非常的沉重。嗯，对。那像大家可能在查新闻的时候，都会想说，哦，很多人都把他和他的他去跟房思琪的初恋乐园去做一个比较。那我们今天直接就跟你讲说，就是他房思琪的初恋乐园跟她和她的她里面有讲到一样的东西。好了，第一个呢就是父女家暴，严胜华后来是有被她的老公家暴的，所以在房思琪的初恋乐园里面是有讲到就是父女被家暴的状况。再来呢就是升学压力下的时候，父母对孩子的关系从身心健康变成成绩至上，以至于。就是林晨曦，他当下说不想要去补习班的时候呢，爸妈会说，嗯，怎么不去补习班呢？就是你的成绩会这么好，都是因为老师啊，老师对你那么好，你就应该要认真的去上课。这件事情多多少少会给小孩一个压力，那导致他说不出口。所以这个這在这本书里面其实也有去讲到升学压力。再来呢，就是家庭性教育传递的缺失。这个我相信我们这个年代的应该都有吧。就是我们在跟家人讨论性教育的时候，其实爸妈都是避而不谈的。就是可能跟爸妈说我们是怎么生出来的，就说、是哦、你就是蹦出来的，类似这种，就是不会很。正确的去描述这件事情，在房思琪的初恋乐园里面有讲到，社会对于性侵啊，或者是性骚扰事件的时候，通常都还是会觉得被害人你可以做得更好，很多都会说你可以叫啊，你可以说不要啊嗯嗯嗯，你可以拒绝，你可以反抗啊，但其实大多数同样的这个案件当中呢，可以发现被害人当下是没有。办法有一个反抗机制出现的，
0: 或者说他根本就不知道他自己正在迫害中，吓
1: 坏了，不知道要怎么反抗对我,觉得
0: ,我觉得这本书如果你没有准备好，你不要看了，因为他真的很沉重。<笑>就是他我去网络上找几个片段，他就讲几个细节就已经很不舒服了，更何况是把那本书看完。
1: 然后再来的话就是汉娜的遗言，这部的话呢，其实也有讲到呃校园的性骚扰事件。那他主要是在想校园性侵以及这个性侵害者。可能它其实是全释族群，所以在它的全释。情况下呢，他呃学校啊，还有媒体就会压下这个新闻。最后压垮汉娜的就是检讨被害者这件事情，因为他其实有跟他的老师求救，但他的老师就是跟他讲的类似的话，就是哎、欸，那你有没有觉得你可能是你的问题呢？嗯嗯嗯、对这件事情就是最后压垮他的第十三个原因，因为他的英文名就是十三个原因。好啦，这部戏呢其实偏沉重，但是我们两个身为女生。还是会觉得它是有被传递的、传达核心的必要，所以我们才会选出来讲。那大家可能会觉得我们今天偏严肃，因为这个话题也不能说真的是太开心的去描述。世界上真的真的有这样子的房思琪，或是有很多的林承希存在。那大家有兴趣的话呢，可以记得要去查这些资料，然后去好好的把这些东西消化了之后呢。嗯，变成自己的一些想法。嗯嗯，对啊。不过这件事情是真实发生在世界上的，希望大家不要就是去选择。无视于这些伤害，嗯
0: ，也当然希望大家不要遇到啦
1: 。喜欢这一集的话呢，欢迎追踪我们，然后给我们五星好评。再来的话呢，我们的茶、呃、森林茶水间 I G 早就开张喽。那如果你有兴趣的话，也欢迎到 I G 小盒子我们，我们都会回复哦。那回复的人主要会是安生，<笑>如果想跟他聊天的话，也可以去找他哦。拜拜。拜拜